호세아서 10장 1절부터 8절까지 보겠습니다. 이스라엘은 헛된 포도나무라 그가 자기에게 열매를 내는도다. 그의 열매가 많을수록 그는 재단의 수를 늘렸으며 그의 땅이 좋을수록 그들은 형상들을 좋게 만들었도다. 그들의 마음은 나뉘었고 이제 그들에게서 잘못이 발견되리니 주께서 그들의 재단들을 부수실 것이요 그들의 형상들을 허르시리라. 이는 이제 그들의 말하기를 우리가 주를 두려워하지 아니하였으므로 우리에게는 왕이 없도다. 그러므로 왕이 우리에게 무엇을 해주리요 할 것임이라. 그들은 언약을 세우는데 거짓되이 맹세하며 말하였으므로 심판이 박고랑의 독초처럼 소산하는도다. 사마리아의 거민들은 베다웬의 송아지들로 인하여 두려워하리라. 그 백성이 그것을 슬퍼할 것이요. 또 그것을 즐거워하던 그 제사장들로 슬퍼하리니 이는 그 영광이 그것으로부터 떠났습니다. 그것이 또 하나 시리아로 옮겨져 야렙 왕에게 선물로 주어지리니 에프라임은 수치를 받을 것이요. 이스라엘은 자신의 계획을 부끄러워하리라. 사마리아로 말하면 그녀의 왕은 물 위에 거품처럼 끊어졌으며 또한 이스라엘의 죄곧 아웬의 산당들이 파괴될 것이니 가시와 엉겅퀴가 그들의 재단들 위에 솟아날 것이요. 그러면 그들이 산들에게 말하기를 우리를 덮으라 하겠고 작은 산들에게 말하기를 우리 위에 무너지라 하리라. 호세아는 계속해서 심판의 메시지를 사정없이 지금 퍼붓고 있습니다. 그러나 그들은 그 메시지를 깨닫지 못했습니다. 마찬가지입니다. 오늘 이 호세아가 제사장들과 왕족과 이 잘못된 사람들을 따라가는 그 유대인 이스라엘 백성들을 이렇게 혹독하게 몰아붙이는 말을 하는데도 못 알아듣는 것처럼 오늘날도 성령께서 말씀을 통하여 마지막 때 교회들에게 하시는 말씀들을 깨닫지 못하는 세대가 되었습니다. 이스라엘은 헛된 포도나무다. 그왜 그런가 하면 그 포도나무가 자기에게 열매를 내기 때문이다. 이런 말씀입니다. 포도나무는 열매를 내는 목적이 무엇입니까? 포도나무를 그 키우는 그 농부에게 내는 거 아니겠습니까? 그런데 이스라엘은 자기에게 열매를 내는 포도나무다. 참 포도나무가 아니다. 이런 얘기죠. 우리 주님은 나는 참 포도나무다 이렇게 얘기하신 것이 바로 범죄한 이스라엘과 비교해서 빗대서 하신 얘기죠. 그렇기 때문에 신명기 32장 33절을 보면은 그들의 포도나무는 용의 독이고 독사들의 지독한 독이다 이렇게 말했습니다. 그 포도나무에서 맺는 열매가 단 열매가 아니라 용의 독이다. 결국 
사단의 독이다 이런 얘기죠. 사단의 독이다. 그 오늘날도 지금 교회들이 열매를 맺는다고 하는데 얼마만큼 하나님께 열매를 맺는가. 하나님께 열매를 맺는 것은 교회 온 사람들이 복음을 듣고 회개하고 깨달아서 거듭나서 하나님께 드려지는 것이 바로 이것이 참 열매를 맺는 것입니다. 오늘날 기독교도들의 90% 이상이 통계에 의하면 열매를 맺지 못하고 여전히 사단의 자식으로 자신들에게 열매를 맺어서 결국은 모든 영광을 자신에게 돌리는 이런 때가 되었다. 그리고 통계를 만들어서 아몇 사람이 세례받고 몇 사람이 침례받아서 거듭났다 이렇게 숫자적으로 겉으로 나타난 것만 보고 발표하다 보면 엄청난 숫자가 하나님께 열매를 맺어야 되는데 사실은 이 숫자에 불과한 이런 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 교회들도 그렇습니다. 아 우리는 교인이 몇 명이다 그러는데 사실 따져보면 주일날 예배드린 숫자 따져보면 훨씬 적거든요. 그리고 그 중에 거듭난 사람들이 몇 명인지 알 수가 없다. 그때나 지금이나 마찬가지다. 헛된 포도나무다. 하나님은 이런 나무를 절대로 키우지 않으십니다. 하나님이 키우지 않습니다. 동기가 잘못된 것은 절대로 하나님은 받아들이지 않으십니다. 히브리서 사장에 보면은 하나님의 말씀은 그 생각 속에 있는 의도들을 판별한다. 어떤 행위를 할때그 마음 속에 어떤 동기로 그런 일을 하는가. 교회를 확장하기 위해서 사람을 끌어모으는가. 정말로 한 사람이라도 거듭나게 해서 거듭나게 해서 하나님 아버지께 그 열매를 또참 포도나무신 우리 주님께 그 열매를 드리고자 하는 마음 한 사람 한 사람을 거듭나게 해서 하나님의 왕국으로 들여보내는 마음을 하는가 그렇지 않으면은 그렇지 않으면은 여기 보면 그들의 열매가 많을수록 그는 재단의 수를 늘렸으며 숫자가 많을수록 그들은 계속 지교회를 만들어서 사람들에게 이렇게 확장이 된다. 똑같은 현상이 지금 일어나고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이것은 바로 자기에게 열매를 내는 것은 우상 숭배라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 그들은 그들의 마음은 나뉘어졌다. 다시 말해서 무엇입니까? 마음이 하나가 되어야 되는데 두 마음을 품었다. 이런 얘기죠. 두 마음을 품은 사람은 항상 두 가지 생각을 가지고 있습니다. 두 가지 생각. 그 야고보서 1장 8절 보면은 두 마음을 품는 자들은 그들의 모든 길에서 안정이 없느니라. 항상 불안합니다. 마음에 평안이 없습니다. 어떤 결정을 하지 못합니다. 왜? 자기 스스로 나눠졌기 때문에 자기 안에서 싸움을 하기 때문에 어떤 결정도 못하고 항상 불안한 가운데 있다. 그래서 주님이 뭐라고 그러십니까? 
너희가 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다. 그런 거예요. 사람의 마음이 나눠진 것은 첫째는 하나님을 섬기고 싶은 마음이 있고 두 번째는 또 재물을 섬기고 싶은 마음이 있고 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거예요. 절대로 겸하여 섬길 수 없다. 하나님은 사람들의 마음을 꿰뚫어 보시고 이런 말씀을 하신 겁니다. 결국 자기 재물을 섬기는 사람은 하나님을 섬기지 않기 때문에 자신을 섬기는 자들이다. 자신의 유익을 위한 자들이다. 심년 요한은 예수님을 향하여 그분은 헝하여야 되겠고 나는 쇠하여야 되겠다. 그분 하나님 아닙니까? 하나님은 흥하고 나는 세워야 되겠다. 이것이 바로 그리스도인들이 가져야 할 마음입니다. 그 마음만 가지고 있으면은 어떤 결정을 할때 결정을 하지 못하고 뭐 기도하고 금식을 하고 뭐뭐 이럴 필요가 없습니다. 하나님 말씀에 이미 응답이 나와 있어요. 응답이 나와 있기 때문에 어떤 일이 우리 앞에 있을 때 우리는 말씀에 따라서 결정하고 나가면 되는데. 뭘 그렇게 기도원 가서 40일을 기도하고 뭐그 40일 금식 기도를 하고 그러는데 지금은 그럴 때가 아닙니다. 그럴 때가 아니에요. 물론 금식 기도도 해야 되겠죠. 그러나 성경 말씀에 응답이 남아 있는 걸 놓고 그걸 가지고 금식할 필요는 없어요. 내가 자꾸 죄를 짓고 내가 육신을 따라가고 그럴 때내 육신을 죽이려고 하는 게 금식이지. 뭐를 결정하려고 하는 게 금식이 아닙니다. 이거를 바로 알아야 돼. 구약적인 금식을 하는 사람들이 많아요. 그렇기 때문에 사도 바람 빌리포 3장 19절에 그들은 결국 재물을 따라가는 사람들, 자기를 섬기는 사람들을 그들은 배를 섬기는 자들이다. 하나님을 섬기는 자가 아니라 자기 배를 섬기는 자들이다. 아, 이렇게 증거한 것을 볼 수가 있습니다. 3절 보니까 이는 이제 그들이 말하기를 우리가 주를 두려워하지 않았으므로 우리에게는 왕이 없도다. 그러므로 왕이 우리에게 무엇을 해주리요? 그렇잖아요. 하나님을 두려워하지 않는데 왕이 무슨 필요 있습니까? 인간적인 왕이 무슨 필요 있습니까? 만흥의 왕도 두려워하지 않는데 무슨 왕이 필요 있습니까? 그렇잖아요. 오늘날도 마찬가지예요. 하나님을 두려워하지 않잖아요. 하나님을 두려워하지 않는 것은 하나님의 말씀을 두려워하지 않는 거예요. 말씀을 막 그냥 뜯어 고치고 말씀대로 살지도 않으면서 그것이 죄인지도 모릅니다. 그렇게 하나님을 두려워하지 않는 사람이 어떻게 그분이 왕으로 오셔가지고 이 땅을 통치할 것을 바라겠습니까? 바라지 않습니다. 주님께서 누가 보면 19장에 문화 비유를 할때 그랬어요. 내가 왕이 되어 통치하는 것을 원치 않은 사람들을 다 끌어내어 죽이라고 그랬습니다. 때문에 이 구약을 볼때 우리가 신약에서 주님이 하신 말씀을 깨달을 수 있어요. 그래서 구약은 신약의 열쇠다 그렇게 얘기하는 거죠. 구약은 신약의 열쇠다. 그런데 이런 말씀을 읽으면서도 이것이 자기들에게 지금 이 시대의 마지막 때 배교한 교회들에게 적용되는 것을 깨닫지를 못하고 있다 이런 얘기입니다. 그 당시에도 이 호세 가는 말을 그들은 깨닫지 못했습니다. 그들이 깨달았다면 그때 회개했겠죠. 그러나 호세보다 더 위대하신 예수 그리스도께서 오실 때 그때 그들이 깨닫게 된다고 성경은 말씀하시고 그때 가서야 너희가 
내가 주인 줄알 것이다. 예수아가 바로 메시아 하나님인 것을 너희가 알 것이다. 너희 왕인 것을 알 것이다. 참 이게 바로 오늘날 회개하지 않는 회개한 기독교를 향한 말씀이라는 것을 우리가 또 알아야 됩니다. 자 사절을 보니까 그들은 언약을 세우는데 거짓대 맹세하며 말하기를 말하였으므로 심판이 바꾸랑의 독초처럼 소사 나는 도다. 언약을 어기는 자들이다. 자, 거짓대 맹세했다. 이 언약을 어기는 자들이 이 마지막 때 지금 나타나는 특징 중에 하나라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 심판이 박고랑의 독조처럼 솟아난다는 게 뭡니까? 아, 밭에다가 이 물을 주면, 물을 주면은 알곡보다도 독초들이 두배 이상 빨리 자라는 걸 우리가 봅니다. 이게 독초가 이렇게 무서운 겁니다. 결국은 마음의 두 마음을 품고 거짓대 맹세하고 말하면 그러면은 결국 하나님의 말씀에 물이 떨어져도요, 물이 흘러들어와도 독초가 더 빨리 자란다. 그 사람들이 말씀을 들으면 들을수록 더 교만해지고 이런 것을 볼 수가 있죠. 자, 디모데우서 3장 보겠습니다. 3장 13절. 악한 사람들과 사기꾼들은 더욱 악해져서 속이기도 하고 속기도 하리라. 이 마지막에 이런 교회 내에 악한 사기꾼들이 와서 서로 속고 속일 일이 있다고 여기 사도발 통해서 성령께서 말씀하신 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 이렇게 잡초처럼 자란다는 것은 곡식보다 더잘 자란다. 밖으로 있는 물이 잡초를 더 빨리 자라게 한다. 언약을 어기는 자들에 대해서 하는 경고입니다. 하나님의 말씀을 어기는 자들에 대한 경고입니다. 우리 신명기 31장 20절 보겠습니다. 아, 19절부터 보면 그러므로 이제 너희는 너희를 위하여 이 노래를 기록하여 이스라엘 자손에게 그것을 가르치고 그들의 입에 두어서 이 노래가 나를 위하여 이스라엘 자손에게 증거가 되게 하라. 내가 그들의 조상들에게 맹세한 젖과 꿀이 흐르는 그 땅으로 그들을 인도하여 드리고 나서 그들이 먹고 배부르고 살찌면 그때는 그들이 다른 신들에게로 돌이켜 그들을 섬기고 나를 멸시하여 내 언약을 어기리라. 많은 재앙과 고난이 그들에게 미칠 때면 이 노래가 그들에게 증인처럼 증거하리니 이는 그 노래가 그들의 자손들의 입에서 잊혀지지 않을 것임이라 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하기 전인 지금에도 그들이 하려고 하는 그들의 의도를 아느니라. 하나님은 그 마음속의 의도를 미리 알고 있어요. 그러니까 그 모태에 있는 애서를 미워했다고 그랬죠. 어제 우리가. 그리고 또 모태로부터 예레미야 같은 사람은 택했어요. 그렇습니다. 하나님의 일꾼으로 만드는 사람은 대개 모태로부터 택한다는 말이 많이 나와요. 왜냐하면은 하나님의 일을 하는데 기껏 시켜놨더니 이상한 소리하고 그러면은 안 되거든. 하나님 망신이거든. 그렇기 때문에 주의 종들은 하나님의 일을 끝까지 할 사람을 택한다고. 그러니까 이 사울 바울 된 사울도 
겉으로 볼 때는 포악한 자였지만은 하나님이 볼 때는요 택한 그릇이었어요. 사람들은 외모를 보잖아요. 겉으로는 행동만 보잖아요. 교회도 마찬가지예요. 어떤 사람이 좀 말도 험하게 하고 어떤 사람이 좀 행동도 좀 그렇고 좀 이렇게 뭐 다소곳하지도 않고 아좀뭐 시끌시끌하고 말이죠. 이런 사람들이 있을 때그 사람의 외모를 보러 판단할 수 있지만요. 하나님은 그 마음 속에 의도를 판별하는 거예요. 이걸 알아야 됩니다. 얌전할지라도요. 하나님 볼 때는 그렇지 않은 사람이 있고 얌전하지 않을지라도 하나님 볼 때는 얌전한 자가 있습니다. 그래서 온유한 자다. 모세가 가장 온유한 자다. 모세가 성질이 얼마나 나쁩니까? 돌로 쳐 죽이잖아요, 사람을 말이지. 그런데도 하나님께서는 그를 가장 온유한 자라고 그랬어요. 하나님의 말씀에 떠는 자다 이런 얘기죠. 그래서 온유한 자가 뭐라고 그랬습니까? 이 땅을 유업으로 받을 것이다 그랬습니다, 여러분. 온유한 자가 옛날 요셉이 말이죠. 그 정말 아버지에게 자기 형제들의 잘못한 것을 일러 바치고 얼마나 얄미운 사람입니까? 근데 형제들은 쉬쉬했거든요. 미웠거든요. 그런데 하나님 볼 때는 요셉이 아버지에게 순종하고 부모를 안어하고 바로 부모를 공경하잖아요. 자식들이 잘못될 때 그걸 얘기해야만 될거 아닙니까? 그러나 형제들이 볼 때는 미움의 대상 아닙니까? 그러니까 하나님께서 그에게 환상을 주신 거예요. 그에게 꿈을 주신 거예요. 통치자의 꿈을 주신 거예요. 오늘날도 마찬가지예요. 통치자의 꿈을 받은 사람들은 천연한국에서 누릴 꿈을 받은 사람들은 아무나 주지 않습니다. 여러분. 절대로 아무나 주지 않습니다. 그런데 그 사람들은 미움을 받아요. 천연한국을 전하면 미움을 받는다고요. 그왜 그런가 하면요. 자기들이 깨닫지 못해서 그래요. 자기들이 깨닫지 못하기 때문에 미워하는 거예요. 예? 아니, 나도 못 깨닫는데, 난 목사인데도 못 깨닫는데, 네가 뭔데 그러냐, 말이지. 네가 뭔데 통치자가 되느냐고. 이렇게 미움을 사는 거예요. 똑같아요. 그때나 지금이나. 자, 여수와서 23장 16절 보겠습니다. 여수와서 23장 16절. 너희가 주 너희 하나님께서 너에게 명하신 그의 언약을 범하고 가서 다른 신들을 섬겨 절하면 주의 분노가 너희를 향하여 일어나리니 그리하면 너희는 그가 너에게 주신 그 좋은 땅에서 속히 멸망하리라 하니라. 언약을 어긴 자의 심판입니다. 이게. 그들은 언약을 어겼습니다. 그래서 다시 호세아 10장 5절 보면 사마리아의 거민들은 베다웬의 송아지들로 인하여 두려워하리라. 그 백성이 그것을 슬퍼할 것이요. 또 그것을 즐거워하던 그 제사장들도 슬퍼하리니 이는 그 영광이 그것으로부터 떠났습니다. 금송화지가 거기 있었거든요. 금송화지가 바로 베다반에 있었습니다. 그것은 베델 근처에 있는 곳입니다. 그런데 그 송화지가 아시리아로 옮겨졌어요. 그래서 아시리아 왕에게 주어졌습니다. 그런데 그 왕은 이스라엘이 아첨했던 그 아시리아 왕이에요. 뺏겼죠. 그들이 섬기던 송아지를 뺏겼어요. 그러니까 얼마나 슬프겠어요. 그 영광이 그것에서부터 떠났다 이렇게 말씀하십니다. 여러분 예수님께서 환란 끝에 올리브산 감남산 위로 내려오실 때 스가리에서 14장 보겠습니다. 스가리 14장. 
사절 보면 그의 발이 그 날에 예루살렘 앞 동편에 있는 올리브산 위에 서시리니 올리브산은 그 중간이 동쪽과 서쪽으로 갈라져 매우 큰 골짜기가 생길 것이며 산의 절반은 북쪽으로 산의 절반은 남쪽으로 옮겨지리라. 너희는 산들의 골짜기로 도망하리니 이는 산들의 골짜기가 아살까지 미칠 것임이라 정녕 너희가 도망하리니 마치 유다의 우시아 왕의 시대에 너희가 지진 앞에서 도망했던 것과 같으리라 주 나의 하나님께서 오시리니 모든 성도들이 주와 함께 하리라 모든 성도들이 주와 함께 구약성도 신약성도들이 주와 함께 쉬고된 성도들이 주와 함께 하시리라 자 이렇게 내려올 때 어떻게 됐습니까 다 도망갑니다 이 세상에 교육도 도망가고 종교도 도망가고 철학도 도망가고 과학도 도망가고 휴머니즘 지금 교회 안에 있는 휴머니즘 인본주의 말입니다 이것도 심리학 사회주의 뭐 가톨릭 힌두교 불교 도교 유교 모슬렘 사탄 숭배 유엔도 도망가고 유네스코 CFR 프리메이슨 일루니멘티 다 도망갑니다 다 도망가게 돼 있다 그때가 되면 말이죠 그들이 성기는 영광이 떠나는 것입니다 마귀의 영광이 떠나는 것입니다 왜? 그래서 마귀가 붙잡혀가지고 무적행 속으로 들어가기 때문입니다 6절 보니까 그것이 또한 아시리아로 옮겨서 야르방에게 선물로 주어지리니 에프라임은 수치를 받을 것이요 이스라엘은 자신의 계획을 부끄러워하리라 야르방이 바로 아시리아 왕이에요 이스라엘이 성기들의 왕입니다 결국 어떻게 그러면 얼마나 부끄러워하겠습니까 그들이 하나님을 버리고 두 송아지 금송아지를 만들어 놓고 이렇게 성겼으니 그것마저 뺏겼으니 이제 성길 자가 없잖아요 얼마나 슬퍼하고 부끄럽겠습니까 그래서 지금 오늘날도 그렇지 않습니까 많은 그리스도인들이 하나님을 안 성기고 재물을 성기다가 그것마저 빼앗기면 어떻게 됩니까 그때는 정말 의지할 게 없잖아요 이런 일을 우리가 너무나 많이 보고 듣고 있습니다 자 이제 8절 보면 말이에요 또한 이스라엘의 제곳 야외의 아웨엔의 산당들이 파괴될 것이니 가시와 은공키가 그들의 재단 위에 솟아날 것이요 그러면 그들이 산들에게 말하기를 우리를 덮으라 하겠고 작은 산들에게 말하기를 우리 위에 무너지리라 하리라. 지금 한국말에는 이게 안 나왔지만 영어로 보게 된 말이죠. 재단 위에 솟아날 것이요 이렇게 한 다음에 우리 한국말은 거기 칸마가 나와 있어요. 칸마가. 그런데 영어에 보게 되면 세미콜론이 되어 있어요. 세미콜론이면은 작년이 바뀌는 거예요. 이걸 세미콜론으로 안 해놨어요. 여기 보니까. 이걸 세미콜론으로 바꿔놔야 돼요. 영어는 세미콜론이에요. 그러면 그들이 이건 뭔가 하면 장, 장면이 바뀌어서 언제로 가느냐 하면은 주님이 지상재림하러 심판하러 오시는 그때를 얘기하는 거예요. 그러면 그들이 산들에게 말하기를 우리를 덮어나겠고 작은 산들에게 말하기를 우리에게 무너지리라 아리라 이렇게 얘기하고 있잖아요 자 우리 이 말씀과 관련된 구절이 우리 주님이 하신 말씀과 요한계시록에서 하신 말씀이 있죠 누가 보금 23장 보겠습니다 이걸 볼때이 장면은 
호세아 당시가 아니라 주님이 재림하실 때 그들이 혼비백산하는 장면이다. 23장 29절 보라 그날이 오면 그들의 말하기를 잉태할 수 없는 자와 아이를 낳아본 적이 없는 태와 빨려본 적이 없는 저지 복이 있도다 하리라. 왜 그럴까요? 그날이 대환란 때예요. 그 환란 때 말이죠. 어떻게 젖을 먹이고 아이를 낳고 그럽니까? 또 임신을 합니까? 도망을 못 가잖아요. 그때 사람들이 산에게 우리 위에 무너져 내리라 하며 또 언덕에게 우리를 덮으라고 말하기 시작하리라. 그들이 푸른 나무에 이렇게 행한 것을 보면 마른 나무에는 무슨 일이 일어나겠느냐고 하시더라. 자, 그래서 대환란 때 일어난 일이라는 것이 계시록 6장에 나와요. 계시록 6장에. 계시록 6장. 12절부터 보겠습니다. 또 내가 보니 어린 양이 여섯째 봉인을 여실 때 보라 큰 지진이 나며 해가 머리털로 짠 천같이 검어지고 다른 피처럼 되었으며 하늘의 별들이 마치 무화과나무가 강한 바람에 흔들려 서리건 무화과가 떨어지듯이 땅에 떨어지며 우리 주님이 하신 말씀과 똑같죠? 육신으로 계실 때 하신 말씀과 똑같죠? 하늘은 두루마리같이 말려서 쓸려가고 모든 산과 섬도 각기 제자리에서 옮겨졌으니 아까 스가리에서 나오죠? 땅의 왕들과 위대한 자들과 부자들과 대장들과 힘 있는 자들과 모든 종과 모든 자유인이 각자 토글과 산들의 바위 틈에 숨어서 산들과 바위들에게 말하기를 우리 위에 떨어져서 보좌에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기라. 이는 그분의 진노에 큰 날이 임하였음이니 누가 감히 설수 있으리요 하더라. 우리는 이 말씀을 미리 지금 읽으니까 보기죠. 그때 가서 이걸 경험하면 되겠습니까? 그렇기 때문에 하나님께서는 1948년까지 또 앞으로 대활란 기간에 이렇게 그들로 하여금 회개케 하게야 이런 일이 나타나게 할 것이라고 성경은 말씀합니다. 그러니 참 그들은 아 이제 이렇게 수치를 당할 것이다. 그래서 8절 보면 이스라엘의 제곳 아웬의 산당들이 파괴될 것이다. 이스라엘의 죄는 바로 금송아지를 말하고 오늘날 기독교계의 죄는 물질을 섬기는 탐심이 우상숭배다. 금, 달러라는 것은 원래 금이 있는 만큼 찍어내야 되는 거였어요. 그러니까 이 US 달러가 원래 금이에요. 100불 그러면 100불어치 금을 얘기하는 게 원래가 그런 거예요. 이제는 뭐 경제가 완전히 파탄이 돼가지고 막 찍어내지만 원래는 근본의 제도 하에서는 금이 있는 만큼만 찍어냈어요. 함부로 나라에서 그 돈을 못 찍어냈습니다. 그렇기 때문에 오늘날도 돈을 섬기는 사람들은 금송화지를 섬기는 거예요. 이거는 못 깨달아요. 여러분 그때 이스라엘 백성들이 금송화지 섬기면서 아 
이 금송아지가 우리를 이집트에서 끌어내는 여호와다 이렇게 얘기했단 말이에요. 그러면서도 몰랐어요. 아 바보들 아니에요. 그런데 자기도 바본데 뭐. 자기들도 바보면서 남보고 바보래. 쏟고 쏘기는 거죠. 참 그렇기 때문에 아 기가 막힌 얘기가 지금 기가 막힌 일이 하나님 앞에 전개되는데도 깨닫지 못하고 있는 것을 우리가 볼때 너무나도 안타까운 일이고 참, 참 포도나무가 될 이런 주님의 몸이 되어가지고 주님의 몸이 참 포도나무 아니에요. 주님이 참 포도나무니까 하나님 아버지를 위해서 열매를 맺을 교회들이 자신을 위해서 열매를 맺어서 재단만 쌓고 있어요. 우상숭배하는 재단을 쌓아. 교회만 막 들이 짓고 말이죠. 성교주 가도 건물만 짓는 게 바쁜 거예요. 한 사람 한 사람을 복음을 전해서 거듭나게 하는 것보다도 건물만 전하면 그게 성교예요 요즘에. 가보면 그래요. 그러니까 뭐예요. 열매를 내는 만큼 재단을 많이 만드는 거예요. 자, 그러니 이게 참 성령께서 오늘날을 바라보시면서 이렇게 말씀하시는데도 이것을 모르고 있으니 얼마나 답답합니까. 그래서 눈이 띄어져야 됩니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님. 이 말씀을 듣는 자들이 다 눈이 띄어지는 축복이 있게 하여 주옵소서. 자신의 모습을 보는 축복이 있게 하여 주옵소서. 우리 교회 성도들로부터 이 말씀을 듣는 수만 세계 방방곡곡에 흩어져 있는 인터넷을 통해 듣는 모든 성도들도 이 말씀을 통하여 자신들이 한 마음인가 두 마음인가 재물을 섬기고 있는가 하나님을 섬기고 있는가 금성화질을 섬기고 있는가 하나님을 섬기고 있는가 아버지 하나님 진정으로 예수 그리스도를 만흥의 왕 만주의 주로 오실 분으로 믿고 기다리고 있는가 그렇지 않으면 자신들이 왕이 되어 있는가 이것을 깨닫는 축복이 있게 하시고 깨닫고 회개하여 돌이켜서 정말 열매를 맺는 하나님께 열매를 맺는 많은 성도들이 나타나게 도와주시고 이 교회는 모두가 다 옥토가 되어서 하나님의 말씀에 열매를 백배로 맺는 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아직도 깨닫지 못하는 사람들 불쌍히 여겨주시옵시고 길가 같은 마음을 두드려서 깨어서 기경시켜 주시고 돌들을 다 골라서 다 속간해 주시고 가시덤불들을 소멸케 하시는 성령의 불로 다 태워서 깨끗게 하사 말씀이 떨어질 때 깨달아 열매 맺는 저들되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘